0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。随着振兴券即将要发布的同时呢，这个五千块钱应该也让很多人开始有一些比较大花费的考量。比方说手机，这个相对于一般的民生里面，虽然它不是一个日常必需品，应该说它不是一个日常用品，可这样讲倒也不对，因为大家都会在日常用到手机，就它并不是一个需要像卫生纸你可能定期就要去换的东西，应该这样讲。可是呢？手机它通常还是有一个年限，比方说可能一两年到了之后，你手机的电力就会下滑得很快，衰退得很快，又或者是你手机的效能可能已经跟不上新的应用城市的那个速度。因此呢，通常大概呃不不负责统计，就是没有很精算的去估计，凭自己身边的朋友们亲友们大概两三年平均就要换一只手机，甚至越年轻一点族群可能又更喜欢尝鲜，大概一两年就会换一只手机。那么在换手机的过程当中呢，有很多朋友考虑的首先是价格，再来是品牌，然后再来是规格。那么讲到规格这个部分呢，你可能就会很看重的，是相机的素质。我除非你是真的对手机的一些规格有比较深入的研究，你可能会去注意到它的记忆体啦，注意到它的处理器等等。不然普罗大众一般人，我们在看手机、挑手机的规格的时候，主要还是看它的。屏幕是多大？比方说六点一寸啊，或者是五点九寸，然后再就是看它的相机的画素。尤其现在很多的相机、手机的相机都会告诉你说，它的主打高画素，可能三千六百万画素、四千八百万画素，或者是一亿画素更高等等。但这些画素呢？这样看上去好像很厉害，可是不知道你有没有曾经发现，现在大部分的手机的相机规格大概都还是在一千两百万画素左右。而且这个1200万画素，它是从十几年前就已经是这样了。根据数据、根据资料的记载，在2009年的时候，那个时候三星他们就有推出了一支叫做 Pixel 12的这支手机。那这个手机呢，它不是那种智慧触控屏幕机，它还是以前的那种，可能比较像智障型手机的概念。那当时候这一款 Pixel 12， 它就在手机行业里面率先用了， 1200万画素的镜头，所以2009年哦，距离现在大概12年前，那时候市场上的手机就主打出这个规格画素，而同一时间 ，Sony 那时候还不是现在的 Sony， 那时候还是 Sony Ericsson 的时候，他们也推出了1200万画素的一个手机，然后它是一个触控屏幕的旗舰手机，那时候。两大手机厂都推出了一千两百万画素的相机镜头，可是呢，没有人想到过了十二年，现在已经二零二一年了，在现在推出的手机大部分都还是主打一千两百万画素的相机镜头，为什么呢？难道这十二年来日新月异的科技界一点进步都没有吗？当然不可能，你看半导体，它的尺寸规模不断的缩减。二八纳米，然后八纳米、七纳米、三纳米，这个推陈出新的速度是非常非常快的。那手机当然也是这样子。可是为什么现在主流镜头都还是用了一千两百万画素呢？或许你要反驳，你说没有啊，我看那个好像二零一九年的时候，或者是今年有几款手机，他们都已经主打告诉你说主相机镜头是四千八百万画素啊，根本就没有一千两百万画素。可是呢，即便现在的这个4800万画素也好，或者是有一些，呃，中国品牌的手机可能告诉你他们主打是 1.08 亿画素，这些相机，他们都还是大部分采用1200万画素。什么意思呢？因为这些相机超过1200万画素的相机，它们主要的预设工作模式都还是在1200万画素。不管你拿的是4800万画素，或者是5000万画素的相机。手机的相机，他们预设的工作模式都还是输出一千两百万画素的图片。那至于为什么要把它设定在一千两百万画素呢？又或者说，为什么主流还是一千两百万画素？这个背后就有一些问题有待解决。我们要先知道说，对于现在的智慧型手机来说，到底他们拍照的时候是怎么样运作的？哦，你可能会想说，很简单，不就是像手机拿起来嘛，然后开启那个拍照功能，然后呢，你就按下那个快门就可以拍照，不就是这样吗？我们看起来是这样，可是它背后其实是有一系列很精细的操作的。首先呢，你的手机的镜头它会感测这些光，镜头捕捉到了光之后呢，对这些光线去做出一些平衡，做出一些矫正。然后手机里面有一个元件叫做 CMOS， 这个 CMOS 它会把光的讯号变成电子的讯号，再来电子讯号形成之后呢，再透过一些降噪，就是去让这个画面不要有这么多的噪点，或者是让它不要这么模糊，然后呢再把它增强，可能有一些绿色的地方让它更绿，蓝的地方让它更蓝。经过了降噪增强处理，才变成我们最终看到的照片。所以在这个手机拍照的过程当中，会影响到。最后的照片的品质有哪一些东西呢？包含 CMOS 这个元件它感光的能力，包含你镜头本身的品质好坏，以及呢，在手机里面有一个处理降噪、处理增强的叫做 ISP， 以就取决于这些东西 ，ISP 的计算速度，甚至你手机本身的记忆体的容量以及它运算的速度，都会对整个拍照的过程产生一些影响。好，假设我们从镜头方面来看，如果你有碰过一些单眼或者是类单眼，就是专业的相机，不是手机上面的相机，你可能就会知道说，有一些传统相机的这种大厂，比方说尼康或者是呃那个 Canon， 他们在推出这种高画素的相机的时候，通常他们还会再搭配一些高画素的镜头去做组合。就是这一款相机，它虽然可以拍出高画素照片，可是前提是你也必须要使用高画素的镜头，否则呢，你的相机机身如果是高画素，但你的镜头是低画素，这样你拍起来的照片还是只能够呈现低画素，因为镜头本身它接收这些光的时候，它的能力就是低画素，它再怎么样也不可能变成高画素的。这个听起来有点抽象，你把它从生活当中的案例来举，你就知道。有些人家里可能有那种玻璃，然后那个玻璃是呃马赛克形状那种玻璃，就是一格一格的。然后呢，你透过这个玻璃看东西，东西会变成一格一格。有的家里可能还有这样的一种玻璃，这个玻璃你把它想成是镜头，然后你的眼睛就是一个高画素的相机。人类的眼睛其实在整个自然界来说，算是。比上不足，但比下已经很有余了。比我们厉害的眼睛，当然还有鹰眼。就是，可是呢，人类的眼睛其实感光能力已经算非常非常强。以现在人类的科技，都还没有办法做出足以媲你人眼怎么样精密的感光元件，你就知道人眼还是很厉害的。好，所以呢，人眼把它假设成一个高画素的机机身，那这个一格一格的马赛克玻璃，它就是低画素的镜头。你透过这个低画素的镜头，你再怎么看东西，即便你的眼睛再怎么厉害，你都还是只能看到这一格一格的状态，就是这样子。所以相机也是这样，传统相机也是这样，他们除了一些高画质的机身之外，也会推出一些高画素的镜头，这样才可以搭配起来。那么手机也是这样子，手机你说现在的这种画素啊，可以到一千两百万以上，可能四千八百万，甚至是一亿。这个是它的 CMOS 的感光元件可以变得很厉害，可是呢，你要有镜头，你的镜头本身够强，有办法去支援它背后这么大的一个话术。否则你也是白搭。那么现在的智慧型手机镜头有一些限制，比方说智慧型手机的镜头，因为它要顾及到整个手机的体积，因为现在人都不喜欢手机太厚嘛，也不喜欢手机太长，所以呢，镜头的设计也会受到影响。这个时候，镜头就要去屈就于整个手机的厚薄度，然后呢，材质上也不能够选那种太重的，不然整个手机重量不均衡也是会被大家诟病。所以在先天上呢，可能就没有办法使用玻璃，没有办法使用一些高密度材料。那之所以没办法使用这些材料，就受限于手机本体的重量、长度、厚薄度等等。于是现在大部分的手机镜头都会用塑胶镜片居多。那你用塑胶，跟你用玻璃，那个感光度就差很多嘛？你看你在你家里面用塑胶杯喝饮料，跟你用玻璃杯喝饮料都透明的哦，可是那个质感上就差很多，光线透过去的感觉也差很多。因此，在手机镜头上，它先天就有一些限制。再来是，如果你要用这种高画质的镜头的话，在相机上，在一般的相机上面，这种高画质镜头，它动不动就会用到十几片、二十几片的那个镜片。来去做一个复合的组合组成，让画素可以变得比较高。可是现在手机镜头一样，受限体积、受限重量、受限厚薄度，塞个八片镜片进去你的手机里面，就已经会觉得很厚重了，很不是那么样的薄，不是那么轻薄。所以再塞更多镜片，基本上是不可能的。那只有八片镜片组出来的这种感光度或者是镜头的精细度，一定也是不如传统的相机那么样的好的。那再来说，可是现在不是还有很多这种手机商，他们标榜的是手机的运算能力很强嘛？比方说像 Google， 他们就有出这个 Pixel 的手机，他们自己推出的手机，而不是 Pixel 系列手机的主打就是他们的拍照镜头，虽然没有很厉害，可是你拍出来的照片却还有很高的品质。像呃，平常自己拿手机就是这个 Pixel 系列的一一个手机这样。在跟它同年度推出的手机，那时候市面上都有已经双镜头，甚至三镜头都是基本的。可是平安这只呢，它是只有单颗镜头，但拍出来的照片跟同期的手机比起来呢，已经看不太出来有什么差别。就是它的那个运算能力很强，可以用算的方式，让你只有一颗镜头，可是可以拍出有双镜头甚至三镜头等级的那种照片。因此运算。改变这种照片的品质也是可以办得到的。那么你说运算好不好用？有没有办法解决这个问题呢？现在很多手机都有这种运算摄影的技术，它背后的原理就是把手机先天镜头上的缺陷用运算的方式把它算出来，算出来之后再透过这种 AI、透过演算法去做修正、去做矫正，就有点像是你戴眼镜。然后你可能本来的眼睛已经有点视力退化，看得不是很清楚，然后就透过这个运算的方式，好像把你戴上了一层眼镜，让你看的事物可以变得清晰，甚至变得更加的亮丽。可是呢，为什么要用到运算？那不就代表说你手机镜头本身有一些限制嘛，没有办法突破嘛？否则你手机镜头直接拍，直接就可以成像。那你透过运算，你不是还要再多塞一个能够运算的这种？模组这种元件进去手机里面，那不是更花费成本吗？因此呢，如果能够用算，如果能够用拍的直接拍进来，就不需要算嘛。那现在很多手机都强调运算，恰恰就反映出了手机的镜头还是本身有它的局限性的。那么，在种种的这些限制之下，一千两百万画素就是目前各大手机厂能够得到的最平衡的一个办法，就是在。手机的本身这个材料啊，成本上面获得控管之外呢，在上片的呈现上也可以得到一个大家相对都能够接受的品质。于是呢，一千两百万画素就是当前的主流镜头的画素。还有一个要讲一下，就是相机在拍照跟手机在拍照是有一些不同的。传统相机就是不是智慧型手机的相机，传统相机不管是类单眼、数位相机，这个都算传统相机。传统相机在拍照的时候呢，你会先按一下快门，你会按着，可是你不会按下去。当你按着快门的时候，它是有一个在预览的工作模式。相机里面的 CMOS 它有两种工作模式，一种叫做预览，一种叫拍照。当你手先按着快门，好、哦，在可能你在对焦或者是你在取景的时候，你先按着快门，这个时候相机里面的 CMOS 它的工作模式是在预览。预览的状态之下呢 ，CMOS 只会用很低的解析度去感光，然后呢，先把这个解析度低的成像先显示在你的荧幕上，让你可以预览。只有你真正再往下压一点，按下快门出现那个哔哔声的时候，这台相机的 CMOS 才会完全进入到拍照的工作模式，它才会用全部的话术去进行感光，然后再输出这个数据。之所以会分这两种工作模式，就是为了省电。然后也减少 CMOS 底上会有一些残留的这种电子讯号，也可以帮助你的相片画质有比较好的提升。可现在的手机跟传统相机运作的方式是不一样的。现在我们的手机在拍照的时候，当你打开相机这个 App 的功能的时候，你手机里面 CMOS 它就已经开始在用拍照模式连续的运作。相机是当你按着快门的时候，它并没有。在工作，等到你真正按下了快门键，哔哔，然后他才用拍照模式去工作。可是像手机的相机不一样，手机相机拿起来，当你开启了照相这个 app 的时候，它就已经开始在用拍照模式工作，它就一直在拍照。你的手机等于一直在连拍。当你拿着镜头在那边晃来晃去，你会发现有一点点累格，就是因为你的手机已经在用工作模式在工作。它就是不断地在连拍。当你按下了手机的那个快门的时候，那一个瞬间，它在连拍的这些照片才会被截取出来，然后再经过处理、刚才的运算，最后变成你手机相簿里面的照片。而这个技术叫做 ZSL（Zero s h o o t e r l e g 就是零延时快门。这种拍照模式的好处就是它可以把快门延迟。降低到几乎没有，就你随按就随拍。那一般的相机，你按下快门到你真正照片出来的时候，还有一段的时间差。虽然时间差没有很长，可是已经足以影响到相片呈现出的图案。那手机用这个技术的好处就是它可以把这个快门的延迟降到几乎没有。但是呢，坏处就是它需要更多的运算，更多的处理能力。可是这个运算处理能力，它也反映了另外一个好处，另外一个方便的地方，就是因为手机的拍照，我们刚才讲，它是一连串的在连拍，等到你按下快门，它才截取它这段时间的连拍的照片出来。所以它截取完之后呢，它等于也截取了这个瞬间前后几张连拍的照片。那截取这些前后的照片，就可以方便你在做其他的相片加工跟运算。比方说，你可以看到有一些手机。它的照相功能是有那种动态拍照，一般我们拍照不就是拍下一个瞬间的静止状态嘛？可是这个动态拍照，你就可以变成一张可能三秒钟的照片，它就有点像是小影片的感觉。这个就是因为手机它在进行一连连拍的动作，所以这个也是算另外一个好处。你后面要再加工这个照片就变得很方便，比你用传统相机来的更加方便。这个就是手机拍照的一个好处。那再回到一开始讲的一千两百万画素，虽然十二年前就已经是一千两百万画素的规格，可是现在的一千两百万画素已经跟之前的一千两百万画素有明显的不同。在网络上面就有一些这种专家，他们就去把十二年前的相机跟现在的相机都一样是一千两百万画素，然后来做一个拍照。现在的一千两百万画素。你能够拍到的视角已经是更广，视野已经是更好的。再也因为现在的手机，它除了画素提升之外，光圈也有提升。光圈提升之后呢，你能够感光的那个细节就越多。所以以拍夜景来说，现在的手机拍的夜景，即便它不是高阶手机，它可能是中低阶，也比你在十二年前的高阶的手机拍出来的夜景来得更加清楚。就是因为现在的手机光圈也有做提升。所以拍照这件事情，它其实并不单只是一个话术那么样的单纯。除了话术之外呢，还有你手机的本身的 CMOS 感光元件，还有你手机本身的镜头的材质，然后再加上你手机的运算能力，或者是有的手机它标榜演算法去运算照片，这一些它都会影响到你手机拍照的那个照片最后呈现出来的样子长怎样。因此呢，如果你是很在意相机的朋友，如果你是很想要用手机来拍照，或者是你很常用手机记录生活的朋友，你特别想要来看这个相机的规格的时候，千万千万不要只被画素这个两个字给迷惑了，并不是说画素越高就一定越好，你还要搭配其他的，我们刚才讲的 CMOS 啦、运算能力啦，甚至它的记忆体容量，这个都是相辅相成的。但你在挑选手机的时候，你就比较能够挑选到真正符合你需求的手机。那么，另外最后，我们再岔开讲一下画素这件事情。什么叫画素呢？画素就是说在一定的范围之内，然后呢把这个画面切成几个格子。比方说，现在比较流行通行的画素是1920乘一零八零， 80, 这个意思就是说，在直的这一列有横的。在横的这一列有，一千九百二十个格子，然后在直的这一列呢有，一千零八十个格子，这个横的跟直的乘起来大概就会有两百多万个格子左右。那这格子代表什么意思呢？每一个格子它都可以显现出一系列的画面，就像我们一开始讲的那个马赛克玻璃一样。这个马赛克玻璃它也是一种格子的概念。当一个玻璃上面，我们假设玻璃的大小不变，吼，那个玻璃窗户大小不变，你用一个格子塞在这个玻璃当中，那格子就很大嘛，对不对？所以你看的东西就是糊糊的。当你把格子分得越细，同样一块玻璃，一样大小的玻璃，你分出越多格子，每一个格子能够呈现的细节就越多。所以呢，你把那个马赛克玻璃再细一点，再更精细一点，它最后就会呈现出一个很接近你肉眼看到的图案。这个就是画素的意思，所以现在的话素数字很大，代表你看到的细节就会越多。尤其是你把照片放大之后的那个细节、那个清晰度，画素越高，清晰度在你放大之后也会越清楚，也会越高。可是呢，人人眼，我们的肉眼，它虽然是很精密的一个感光器官，但它还是有一个局限性。现在主流的规格叫做 f u l HD。它就是1920乘 1080， 这个是目前我们人眼通常能够分辨的极限。那你说在网上什么4 K 什么8 K， 这个画质的提升其实就是像素格子越多。那像素格子越多，如果你的那个面积不够大，其实你肉眼是分不出来的。也因此，除非你的电视或者是你的电脑屏幕尺寸大到一个程度，否则呢？一般来说，你选到 f HD 其实就够了，因为再上去你的肉眼也看不出来。假设都是30寸的话 f HD 跟 4K 跟 8K 看起来你会觉得都差不多，没什么感觉。可是呢，你的电视假设到50寸，那 f HD 跟 4K 就会有一些差异。再往上再大一点，可能到60寸的电视，这时候 4K 跟 8K 之间的差异也会变得更加明显。那放到电影院这种很大超大银幕的时候，这种像素的提升，这种画质的提升，才有它讨论的意义。未来你在挑选一些电视啦，或者是电脑屏幕的时候，你也可以按照这个准则。如果你的尺寸没有大到那么大，那你的规格也不用上到那么高，就可以节省一些金钱，做出比较经济实惠的选择。